0: Ayat 7 dan ayat 8. Kalau Bapak-Ibu memperhatikan di dalam ayat 7 ada yang di dalam tanda kurung. Kenapa dicetak di dalam tanda kurung? Karena ada manuskrip-manuskrip yang tidak mencatat bagian itu. Nah, setiap kali di dalam kitab suci kita menemukan ada tanda kurung. Itu artinya dari semua manuskrip yang ditemukan. Dokumen-dokumen kuno, kopi, alkitab. yaitu ada yang tidak ada jadi itu ada di sebagian manuskrip, ada di manuskrip-manuskrip yang lain, tidak semuanya ada maka dikasih tanda kurung, ya, tapi saya membaca komentar-komentar khususnya John Calvin mengatakan manuskrip-manuskrip yang penting mencatat bagian itu, manuskrip-manuskrip yang penting ada, itu bicara manuskrip yang lengkap manuskrip yang lebih bisa dipercaya karena lebih pasti, lebih jelas, itu mencatat berkenaan dengan hal ini ya, saya akan menjelaskan secara singkat ayat 7 dan ayat yang ke-8, Bapak-Ibu perhatikan ada tiga kesaksian di langit, itu Bapak Firman dan Roh Kudus, dan dikatakan kan di situ ketiganya adalah satu dan ada kesaksian di bumi tiga juga roh air dan darah, dan dikatakan yang sama ketiganya adalah satu. Jadi ada tiga kesaksian di langit, ketiganya adalah satu, bahwa Firman dan Roh, dan kemudian ada tiga kesaksian di bumi, yaitu Roh, air, dan darah dan ketiganya adalah satu. Saya akan menjelaskan berkenaan dengan prinsip kesaksian yang pertama, kesaksian itu tidak boleh satu orang saja, tidak boleh satu pihak saja. Saya sudah pernah katakan hal ini Alkitab itu memberikan jumlah minimum yaitu dua. Nah, harus ada dua saksi minimal untuk satu kasus itu bisa disidangkan Untuk satu kasus itu bisa dibawa ke dalam persidangan. Minimal dua. Tapi di sini diberikan tiga. Ketika bicara tiga itu artinya cukup. Tiga itu bicara bukan cuma minimal, tapi ini bicara cukup. Satu kesaksian yang cukup, satu kesaksian yang sudah penuh. Tiga kesaksian di langit, tiga kesaksian di bumi. Tiga kesaksian di surga, dan tiga kesaksian di bumi. Ini bicara tentang kesaksian yang cukup. Ya, prinsip kesaksian yang pertama tidak boleh satu pihak Minimal dua, tiga itu cukup Dan kemudian prinsip yang kedua Kesaksian-kesaksian itu harus satu Satu itu bicara apa? Bicara tentang hal yang sama nggak boleh A ngomong tentang hal yang lain B ngomong tentang hal yang lain itu bukan satu Bicara tentang hal yang sama Dan bukan cuma bicara tentang hal yang sama Harus in agreement Harus setuju mengenai hal yang sama itu Jadi tiga pihak bicara tentang hal yang sama Memberikan kesaksian yang sama tentang satu hal Itu baru namanya satu, nah, di langit, di surga Ketiganya, Bapak, firman, dan roh bicara tentang Kristus. Dan kemudian di bumi, roh, air, dan darah juga bicara tentang Kristus sebagai anak Allah. Ini tiga kesaksian. Tiga di langit, tiga di surga, dan tiga di bumi. Tiga kesaksian. Dua kesaksian ini. Tidak bertentangan. Ya, Bapak-Ibu kalau kita mengingat di dalam, mari kita lihat ya, tulisan Yohanes di dalam Injil. Yohanes 1 ayat 33 dan 34. Rasul Yohanes mencatat kesaksian Yohanes membaptis. Bapak-Ibu jangan bingung ya. Rasul Yohanes yang menuliskan Injil ini mencatat kesaksian dari Yohanes membaptis. Kesaksian ini adalah kesaksian yang pertama yang dari surga tadi. Saya bacakan ayat 33 dan 34. Dan aku pun tidak mengenal. Yohanes membaptis tidak mengenal Yesus sebelumnya. Tetapi dia, Allah, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya, melihat Yesus, dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. boleh lihat di dalam bagian ini. Ketiga pribadi Allah Tritunggal itu memberikan kesaksian ini. Bahwa Yesus adalah anak Allah itu tiga muncul. Allah Bapa yang mengutus Yohanes pembaptis. Untuk membaptis itu sudah menjanjikan. Kalau engkau nanti lihat roh kudus turun, atas seseorang. Orang itulah anak Allah. Orang itulah yang akan membaptis dengan roh. Dan kemudian peristiwa itu terjadi. Ketika benar-benar terjadi, Yohanes pembaptis bertemu dengan Yesus. Anak Allah itu bertemu dengan Yesus. Dia sudah mendengarkan firman dari Bapa Dan kemudian dia melihat pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia melihat roh kudus itu menggenapkan apa yang difirmankan oleh Papa. Maka Bapak firman dan roh. Dan kemudian kesimpulannya ayat yang ke-34. Ia inilah anak Allah. Satu pengakuan dari Yohanes Pembaptis setelah mendapatkan tiga kesaksian dari surga. Dari ketiga pribadi Allah Tritunggal. Maka kesaksian itu disimpulkan. Inilah anak Allah. Bahwa Yesuslah adalah anak Allah. Kemudian kesaksian di bumi di sini disebutkan bahwa roh, air, dan darah Sekali lagi air dan darah berkaitan dengan penyucian, pengudusan, pengampunan dosa Dan ini diaplikasikan oleh roh kudus Maka Bapak-Ibu bisa melihat bahwa karya Kristus yang disini digambarkan dengan air dan darah Itu disertai oleh roh kudus Tanpa pekerjaan roh kudus Karya Kristus tetap adalah karya Kristus yang menyucikan Tetapi tidak ada efeknya bagi kita Bapak-Ibu ada begitu banyak orang Kristen yang tahu tentang hal ini Ada begitu banyak orang-orang muda yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen dari kecil, dididik, di dalam kitab suci, mereka pasti tahu bahwa Yesus itu adalah datang untuk menebus, untuk menyucikan. Tetapi pertanyaannya apakah roh kudus bekerja di dalam hidup mereka sehingga kebenaran itu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Atau itu menjadi sesuatu pengetahuan di luar. Saya tahu tentang hal ini. Bapak-Ibu sangat menyedihkan. Nah, kalau Bapak-Ibu mempelajari statistik berkenaan dengan kekristenan. Ada begitu banyak orang muda yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen, dididik, di gereja, di sekolah minggu, di remai, mặt Tetapi ketika mereka mulai kuliah, mulai pisah dengan orang tua. Ya khususnya ini terjadi di Amerika, di Eropa. Ketika umur 18 itu pisah dengan orang tua. Ketika pisah dengan orang tua baru kelihatan aslinya seperti apa? Ketika masih bersama-sama dengan orang tua. Ya mereka tampaknya adalah orang-orang yang ya, ke gereja, ikut kegiatan ini dan itu. Bahkan mungkin ikut pelayanan. Tetapi ketika pisah dengan orang tua baru kelihatan aslinya. Bapak-Ibu kemarin saya katakan di pemuda. Jadi orang Kristen itu, kekristenan itu jangan jadikan sebagai make up. Make up itu kita pakai kalau kita mau keluar. Mesti ketemu sama orang lain kita pakai make up. Supaya orang lain lihat kita baik. Supaya orang lain itu lihat kita benar-benar taat, percaya, dan seterusnya. Tapi ketika ada di rumah, private life kita. Ketika tidak ada orang yang mengawasi. Ketika tidak ada orang yang kenal dengan kita. Apa yang kita lakukan? Di hidup kita seperti apa? Kalau kita memiliki anak-anak, kita harus terus minta anugerah Tuhan. Supaya bukan cuma menjadi pengetahuan. Bukan cuma menjadi satu cerita sejarah di masa lalu. Bahwa anak Allah, Yesus Kristus itu pernah datang dan kemudian mati di atas kayu salib. Tapi biarlah ini menjadi satu kebenaran Di dalam hidup kita. Saya percaya. Itu bagi saya. Saya terima itu bagi saya. Saya membutuhkan itu. untuk saya diselamatkan. Itu harus menjadi pengakuan dari anak-anak kita, dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Ini cuma bisa dikerjakan oleh roh kudus. Roh kudus memberikan satu kesaksian di dalam hidup orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga orang-orang itu kemudian bisa mengaku dari diri mereka. Mereka menerima kesaksian itu. Mereka mengaku. Di dalam hal ini roh kudus, air dan darah. Ini bicara tentang tiga hal yang kemudian bersama-sama. Sekali lagi, air dan darah adalah karya Kristus. Tetapi tanpa Tanpa roh kudus ini tidak ada efeknya. Maka roh kudus bersama-sama dengan karya Kristus ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Bapak-Ibu bisa melihat apa yang dilakukan oleh roh kudus. ya Peranan roh kudus. Dalam satu ayat ini ketiga pribadi Allah Tunggal muncul yang nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh roh kudus. Saya bacakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah memilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita dan yang dikuduskan oleh roh. Roh kudus itu menguduskan. Supaya apa? Supaya tak kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Papebulia. Jadi di sini Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu adalah menguduskan orang-orang yang dipilih oleh Bapa dan membawa orang itu kepada Kristus, menerima percikan darah Kristus, memiliki satu hidup yang taat kepada Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, memberikan kesaksian di dalam hati kita. Sekali lagi ingat ini kesaksian di bumi, di bawah. Kesaksian di bumi adalah Kristus sudah pernah turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggenap. ritual penyucian dan penebusan dosa itu bagi kita, dan kemudian karya kristus itu diaplikasikan oleh roh kudus, roh kudus memberikan kesaksian di dalam hati kita, membuat kita percaya, membuat kita mengerti membuat kita mau tunduk kepada kristus maka demikian kesaksian itu membawa kita kepada kristus memberikan keselamatan, membuat penebusan kristus itu ada dampaknya ada hasilnya di dalam hidup kita bapak ibu ini yang dikerjakan oleh roh kudus maka roh kudus itu muncul dua kali kesaksian di langit, roh kudus Termasuk memberikan kesaksian. Kesaksian itu diberikan ketika Yesus dibaptis. Dia turun dalam bentuk seperti burung merpati. Saya yakin itu juga dilihat oleh orang lain karena yang mencatat itu bukan cuma Yohanes saja. Bukan cuma mendengar kesaksian dari Yohanes pembaptis. Matius mencatat. Lukas mencatat. Ini saya yakin ini dilihat oleh banyak orang yang ada di situ pada waktu itu. Satu kesaksian yang jelas bahwa roh Kudus turun seperti burung merpati. Memberikan satu kesaksian dari surga berkenaan dengan Yesus adalah anak Allah. Tapi juga yang kita bisa alami, yang kita bisa rasakan yang kita bisa mengerti karya Kristus itu diaplikasikan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus.